0: Der kreative Flow Replay Die besten Folgen von Roberta Bergmann Hey du, schön, dass du diese Folge hörst. Vielleicht arbeitest du in der Kreativbranche, bist Künstler, Autor, Illustrator oder Musiker oder du gehst deiner kreativen Leidenschaft nebenberuflich oder in deiner Freizeit nach. Dann bist du hier jedenfalls genau richtig und ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich bin Roberta, Host von der Kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende. Vielleicht kennst du mich als Autorin verschiedener Sachbücher zum Thema Gestaltung und Kreativität oder auch als Buchillustratorin. Heute nehme ich dich mit nach Hamburg. Ich treffe mich mit der wunderbaren Illustratorin und Autorin Regina Kehn. Und du sitzt mit uns morgens in einem Café in St. Pauli. Also nimm Platz, denn jetzt geht es los. Findest das? Der kreative Flow. Ein Podcast für Kreativschaffende von Roberta Bergmann. Oh. Doch jemand stifte? Regina Kehn ist seit 1990 freiberuflich als Illustratorin tätig. Was? 30 Jahre? Das ist ja der Wahnsinn. Ja, was für eine Erfahrung, was für ein Wissen. Wie könnte so eine Kreative nicht interessant sein zu interviewen? Und dann ist Regina auch noch so unfassbar sympathisch und herzlich. Doch bevor ich zu rührselig werde, denn ich muss echt sagen, dass ich meinen Job hier als Podcasterin echt liebe und dass ich so tolle Leute treffen kann, das macht mich echt mega dankbar. Also bevor das hier zu emotional wird, habe ich noch ein paar Hard Facts von Regina für dich, die ich bei Wikipedia gefunden habe. Also Regina... Kehn wurde 1962 in Hamburg geboren, studierte Illustration an der Fachhochschule für Gestaltung in Hamburg und schloss im Bereich Kinderbuch 1989 dann ihr Studium mit Diplom ab. Seit 1990 ist sie freiberuflich als Illustratorin für Magazine, Werbung, Kinderbuchverlage und für das Fernsehen tätig. Zu ihren Auftraggebern gehören zum Beispiel der Spiegel, Fokus, Rotring, KittyCut, Fischer, DTV, Ravensburger, Carlsen und zum Beispiel auch äh, der TV-Sender NDR, wo sie äh, für die Kinderserie Siebenstein tätig war. Regina hat Bilderbücher für zahlreiche Autoren illustriert, unter anderem für Michael Ende, Cornelia Funke, Joe Pestum und Andreas Steinhöfel. Sie lebt heute mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern in Hamburg. Und da habe ich mich auch mit ihr in einem Kaffee zum Frühstücken verabredet. Und nachdem wir uns die Megenfolge schlagen und bereits gefühlt drei Podcast-Folgen gequatscht hatten, habe ich mein Aufnahmegerät herausgeholt und das aufgenommen, was du jetzt hörst. Viel Spaß bei das, 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 das Interview.
1: Das Interview.
0: Ich sitze hier mit der Regina Kehn in Hamburg in einem ganz tollen Café. Wie heißt das eigentlich? Café du port Hallo Regina. <lacht> Hallo Roberta. Grüß magst, dich. magst du dich mal vorstellen? Was, ja.
1: was, wer bist du? Was machst du? Ich bin seit einiger Zeit freiberufliche Illustratorin. Ich mache sehr viele Kinderbücher, viele Buchcover. Ich so für Zeitschriften auch schon gearbeitet, habe Briefmarken gemacht und... Ja. <lacht> Und wie lange machst du das schon? Oh, ich weiß gar nicht. Also echt richtig lange. Ich glaube über 20 Jahre. Ja, <lacht> tatsächlich. Ja, doch. Ich habe 1990 angefangen. 1990 angefangen zu studieren? Nein, freiberuflich zu arbeiten. Wow. Ja. <lacht> oh, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ne? <lacht> Und ähm, wo, wo hast du studiert? Hast du studiert? Ja, ja. ich habe in Hamburg studiert. Damals hieß das noch Hochschule für Gestaltung. Das mhm. ist jetzt HAW Hamburg. Kommunikationsdesign mit Schwerpunkt Illustration. Und ähm, ich bin sehr
0: begeistert, wenn man auf deiner Webseite schaut, für wie viele Verlage du schon illustriert <lacht> hast. Also ich glaube, es gibt kaum einen Verlag, für den du in Deutschland Schon ja, nicht illustriert ja, hast, ja. oder? Also, du hast eine ja. echt lange äh, Buchillustrationstradition äh, oder so.
1: Ja, danke. Das ist eigentlich total. Toll, dass du das sagst. Also, auf der anderen Seite ist es auch irgendwie so was Gespaltenes, weil ich weiß noch, als ich angefangen habe, hat ein Lektor von Tinemann damals zu mir gesagt: Machen Sie nicht zu viel. Mhm. Und ich dachte irgendwie: Oh, was für ein Mist. Irgendwie, ich will erstmal was machen. Yeah. Ich will zeichnen und irgendwie will ich ja auch davon leben und Geld verdienen. Wieso soll ich jetzt nicht viel machen? Ja, weil man sich über sie übersieht. Also, es würde so eine Übersättigung eintreten. Nachher wäre ich irgendwie. Und das, das hat mich irgendwie so ein bisschen verfolgt. Also, so deswegen einerseits denke ich immer, ja, ich mache viel und ich mache ja auch wirklich gerne viel und andererseits denke ich immer, oh shit, mache ich vielleicht zu viel, wenn Leute sagen irgendwie, oh Mann, du bist bei allen Verlagen und ähm, es hat sich schon so rauskristallisiert, dass ich so in letzter Zeit, ähm, ja, also so für einige mehr oder weniger mache, aber tatsächlich irgendwie bin bin halt ein bisschen dabei. Ja. Hast du mal gezählt, wie viele Bücher das sind? Nee, ne? Nee, habe ich nicht gezählt. Aber ich musste neulich eine Veröffentlichungsliste schreiben und habe mich da auch ein bisschen schwer getan und habe die Cover zum Beispiel gar nicht raufgenommen, für die ich gemacht habe.
0: Ja, Wahnsinn. Ich äh, freue mich auf jeden Fall, dass du in meinem Podcast bist, weil ich das sehr bewundernswert finde. Und ich habe auch selber ähm, Bücher von dir im Regal gefunden, noch aus meiner Jugendzeit. So. Das habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt. Ähm, ich, der, der Wunschpunsch ja, zum Beispiel. Das ja, ist halt so eins ja. meiner von Michael Ende, das mochte ich halt total gerne, damals schon auch als Buch. Also immer, das habe ich immer wieder angeguckt und die Zeichnungen mochte ich total gerne. Und ich ich habe das ja jetzt erst erfahren, dass das von dir ist und dachte so, ja krass, wie lange ich dich ja dann indirekt schon
1: ja, kenne. Das ist wirklich total krass und das ist, freut mich aber sehr auch erstmal sowieso. Und, aber es ist manchmal auch lustig, wenn dann, wenn ich so Leuten gegenüberstehe und die sagen, oh von dir ist mein liebstes Kinderbuch ja. damals und so. aber tatsächlich war das auch ein Glücksfall, weil das unmittelbar nach dem Studium ähm, war ich in Bologna, es ist eine ganz lustige Geschichte, also ich war zum ersten Mal so richtig im wirklichen ernsten Leben mit einer Mappe in Bologna unterwegs und das erste Mal war ich bei Herrn hans im Gelberg und mit meiner Mappe und ich hatte damals was illustriert, irgendwie war das ein Text, der in der Unterwelt spielte, irgendwie in der Kanalisation, wo Ratten in der Kanalisation unterwegs waren. Ich fand das toll, ich habe das total gerne gemacht, es war alles dunkel, diese Viecher sprangen da rum und, und äh, diese alte Kanalisation hatte so kathedralenartige Perspektiven, habe ich viel benutzt. Und war nun fertig und dann stehst du da als Anfänger und jetzt kommt es drauf an und er blättert das so durch und dann kam dieser Spruch, der mir bis heute wirklich sich eingebrannt hat, zu dunkel, damit werden sie nichts. Okay. Okay. Und dann habe ich erstmal so die Mappe genommen. Also er hat dann aber auch sich wirklich auch noch mit mir beschäftigt und wir haben noch länger geredet, aber trotzdem irgendwie geht man wie so ein begossener Pudel dann da ja. weg und ich habe dann mit meiner Mappe erstmal drei Runden um diese Messe gemacht, um mich so ein bisschen zu beruhigen und möglichst irgendwie äh, ruhig da wieder irgendwie reinzugehen. Das war irgendwie doof. Und am gleichen Tag irgendwie wirklich ziemlich am Ende, wenn, und irgendwie war das so ein Gefühl, ach jetzt ist irgendwie auch noch egal, jetzt fragst du Martinemann so mit diesem üblichen Sprüchlein, gucken Sie sich doch mal meine Mappe an, und das haben Sie auch getan und dann, hm, ja, und irgendwie, wir melden uns bei Ihnen und dann tatsächlich kam ein paar Wochen später ein Textauszug mit der Bitte, die Figuren mal zu zeichnen. Und wie sich herausstellte, war das das Manuskript zu Michael endes Wunschpunsch und die haben mich ausgesucht, gerade wegen der Dunkelheit und dieser Perspektiven, weil der Wunschpunsch ja auch in der Silvesternacht spielt. Und das ist so ein Lehrstück, was bei dem einen überhaupt unmöglich war, war das, was die anderen brauchten und gesucht haben. Ja,
0: ist, das ist sehr mutmachend, finde ich. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Mir ging es mir auch, glaube ich, so ähnlich. Also, mir wurde, ich habe ja auch, habe ich auch schon im Podcast erzählt, ganz oft so gesagt, dass, dass, ich, dass es damit nichts wird oder dass es halt ähm, die Figuren, oder ich habe hab ja auch so ein Kinderbuch gemacht mit so Tieren, dann haben die halt gesagt, ja, die, ähm, Figuren oder die Tiere, die sind zu menschlich, die sehen nicht so aus, sie sind nicht realistisch genug und der Verlag, der es dann genommen hat, hat halt genau das gewertschätzt, dass es halt ungewöhnlich aussah und äh, man muss ja einfach nur den, den richtigen dafür finden, die, die Zielgruppe, es gibt für alles eine Zielgruppe, sage ich immer, halt auch für ungewöhnliche Sachen oder für Mainstream-Sachen, es gibt für alles eine Zielgruppe.
1: Ja, ja. ja, das stimmt. Also man konfrontiert sich natürlich mit dem Buchmarkt auf den Messen und das ist, so erstmal muss man ja auch sich selbst finden und dann wird man so rausgeworfen in diese ganze Zielgruppen und Markt und Marketingwelt, das ist schon schwierig auch. Und hast du den Michael Ende, um jetzt
0: nochmal bei dem Buch zu bleiben, hast du den mal kennengelernt? Ja, tatsächlich. Oh, also, wie schön. Das
1: war wirklich auch total aufregend, weil ich ähm, <lacht> ja, weil ich irgendwie wirklich auch, äh, ich war, ich glaube 26 oder so, keine Ahnung. Vielleicht müssen wir nochmal sagen, dass der die unendliche Geschichte ja, und Momo geschrieben Momo hat. Momo und unendliche Geschichte und er ist 1995 auch gestorben mit, ich glaube er war 65 mhm. oder so, also so äh, und ähm, ich musste alles also das ganze Buch einmal durchskizzieren und sollte dann nach München fahren und ihm das alles zeigen. Und war da natürlich unglaublich aufgeregt, ob das reicht irgendwie und habe, weiß ich auch noch, irgendwie im Zug selbst hin noch irgendwie weitergezeichnet und ähm, ihm das dann alles vorgelegt. Und ich fand es deswegen auch aufregend, weil ich wusste, er hat sicherlich auch, auch einen guten Blick, weil er aus einer Künstlerfamilie mhm. kommt. Sein Vater Edgar Ende war ja Co also im surrealistischer Maler. Und okay. Ähm, da wird also ich dachte irgendwie oh Gott, der ist sicherlich super kritisch und so und oh dann kommst du da und mit deinen Zeichnungen an und er fand das ähm ja, es, ist, es war so irgendwie, wir waren dann in seiner Wohnung und alles war ganz still, die Verlagsleute waren da und ich war da und zeigte, zeigte ihm dann diese Skizzen und er blätterte das so durch und nach kurz mit einer kurzer Zeit haute er so seinem Verleger in die Seite und sagte: Ja, super, so machen wir das und dies und das und super, ganz toll. Das einzige, was so so ein bisschen so ein Hin und Her war, der Verlag wollte, dass der Kater Maurizio, der kleine mhm. dicke Kater Maurizio, dass der ähm, sehr so die Sympathie und diese mehr so eine kuschelige Figur für die Kinder wird. Und Ende wollte eigentlich wirklich mehr den Straßenkater gezeigt okay. kriegen und so. Ja. Aber die Figuren waren sowieso alle vier toll, also auch dieser abgefragte Rabe mit dieser, ja, ja. Mit dieser etwas dörflichen Katze zusammen. <lacht> nee, das hat sehr großen Spaß gemacht und ich war natürlich unendlich erleichtert auch, dass, dass er das gut fand.
0: Ich finde es ganz toll, wenn man die Möglichkeit hat, die Autoren kennenzulernen und die halt auch noch so bekannte Sachen gemacht haben, sag ich jetzt mal. Also das ist ja schon was Besonderes.
1: Ja, aber es ist auch natürlich äh, gut, wenn die Autoren einem auch diesen Freiraum geben, erstmal selbst die eigenen Visionen, irgendwie ja, zu das den natürlich auch, ja. Texten zu entwickeln. Also ich ja. denke, das ist für einige irgendwie auch natürlich so ein Akt des Loslassens und dass jemand mit eigenen Bildern und eigenen Vorstellungen dazu arbeitet. Ja, aber das hat er absolut. Das war gut. Hast du noch mehr
0: von äh Michael Ende gezeichnet? Ja,
1: ich habe daraufhin, ja genau, ich habe daraufhin danach äh, der lange Weg nach Santa Cruz irgendwie illustriert und später noch die Zauberschule. Und jetzt im letzten Jahr ist ja bei Tienemann, also es war damals so, dass ähm, Ende irgendwann erkrankt ist und, und er ein Romanmanuskript tatsächlich angefangen hat und er hat es nicht mehr geschafft, das fertigzustellen. Und vorletztes Jahr 2018 kam Tinemann auf mich zu und die haben. Wieland Freund dieses Romanfragment gegeben und Wieland Freund hat wirklich auch mit Respekt geguckt, ob er das weiterschreiben kann und ich finde, er hat das grandios und wirklich zu Ende geführt, in bester Endetradition mit depressiven Figuren und allem drum und dran, der Drache und also wirklich toll. Ähm, und ich bin tatsächlich wieder gefragt worden, ob ich das mache. Also Rodrigo Raubein und Knirps, sein knappe das Buch. Okay, und ist das schon draußen? Ja, es ist erschienen bei Tinemann. Ah ja, okay. Wann ist das rausgekommen? Ähm, 2019. Ah ja, das habe ich, hab ich gar nicht mitbekommen. Ja. Muss ich nochmal gucken.
0: <lacht> und du hast <lacht> vorhin kurz gesagt, du hast auch ähm, Briefmarken illustriert. Ja, ja. Das ist, äh, wie kommt man denn dazu?
1: Ja, da, da bin ich tatsächlich gefragt worden. Also einerseits kann man sich tatsächlich wohl bewegen in so einen Grafikerpool von der Deutschen Post, aber die Deutsche Post schreibt sozusagen Wettbewerbe aus und fragt Grafiker und Illustratoren, ob sie mitmachen und man muss dann anonymisiert seinen Beitrag abgeben. Das wird dann irgendwie geguckt, welcher Entwurf äh, am besten ist. Aber dieser Wettbewerb wird auch bezahlt. Also es ist jetzt nicht so ein unentgeltlicher Probelauf. Ja, ja, okay. Das nicht. Und da habe ich eine Weihnachtsmarke ähm, gewonnen, also die Gestaltung einer Weihnachtsbriefmarke. Das war toll. Was war da drauf? Das, das Motiv oder der, das äh, ja, das Thema war äh, Freude schenken. Und dann mhm. denkt man erst, na super, ich habe ein Briefmarkenformat und ja. die ganze Familie, Geschenke und Tannenbaum. Wie mache ich das eigentlich? <lacht> und ich habe es dann natürlich immer mehr gespielt vereinfacht und beschränkt. Und zum Schluss war es der Moment, wo ein Mädchen eigentlich ein Paket öffnet und aus dem Paket ein Teddybären äh, raushebt. Yeah. Und ähm, also sie holt den Teddybären raus und das ist klar, der Teddybär ist genauso begeistert, dass <lacht> er sie ja, sieht. Sehr, <lacht> sehr gut. Der Moment des Verliebens <lacht> zwischen Mädchen und Teddy. Hatte ja. die, war
0: die so gelblich, die ja, Marke? Dann ja, habe ich die, glaube ich, auch verklebt. Ja. Also ah, sehr die, gut. Das war vor, vor, so, also vor zwei Jahren ja, oder genau, so, kann das sein? Ja, zwei ja, Jahre. Ja. dann wusste ich auch nicht, dass es das von dir ja, ist, aber es ist kommt mir jetzt gerade sehr bekannt vor. <lacht> weil ich bin ja ein eifriger Weihnachtspostschreiber Toll, und dann hole ich schön. mir ja auch immer Marken. Also jetzt nicht, dass ich dann extra die Weihnachtsmarken holen, aber mhm. das hatte sich dann mhm. so ergeben. Und ja,
1: schön. Ja. Ja, dann ja, habe genau. ich noch gedacht,
0: oh, das ist aber eine schöne Illustration, von ja. wem das wohl ist. Das? Aber ja, <lacht> steht, es, steht es dran? Nein, nee, nein, ne? nein, das steht nicht dran. Ja, Das ja, ist, finde ich, nicht. wiederum
1: blöd. Finde ich auch blöd. Ja. Also so muss man ins Internet gehen. Also manche verstecken oder bringen ihre Kürzel darauf. Also Na, da ja. kannst du es so ein bisschen sehen.
0: <lacht> okay. Und diesen Wettbewerb jetzt für alle, die sagen, oh, ich würde auch mal mitmachen, das findet man, wenn man das googelt? oder?
1: Ich glaube, man muss Grafiker, ich weiß gar nicht, wie man das genau googelt, aber ich glaube, das kriegt man raus. Ja, ja okay, ja. also war
0: öffentlich? Ja, so. das schon. Okay. Ja. Mhm. Musik. Tun, Musik. ja. <lacht> ähm, du hast mir vorhin im Vorgespräch erzählt, dass du auch eine Agentin hast als Illustratorin. Yeah, yeah. Und ähm, ich glaube, das ist auch was, was immer ähm, also mich interessiert das zumindest, weil ich habe keinen Agenten Ich hatte mal kurzzeitig einen Agenten, auch für Illustration, aber das war nicht so ein schönes Erlebnis. Ähm, aber ich würde gerne mal wissen, wie das so bei dir ist. Ob das so ganz typisch ist, wie man es kennt oder vielleicht ja, auch anders.
1: Ja. Also der Grund war, dass die Verträge immer länger wurden. Also es gab dann ja irgendwann äh, diese schönen bekannten und unbekannten Nutzungsarten, was man natürlich auch als erstes rausstreichen soll. Man soll nicht unbedingt Rechte verkaufen für Nutzungsarten, die es noch gar nicht gibt, weil wir ja noch gar nicht wissen, was da alles auf uns zukommt. Aber es war so im Zuge dessen natürlich, dass es immer mehr Möglichkeiten der Vermarktung gab und ähm, das waren dann diese bekannten und unbekannten Nutzungsarten und oh, überhaupt, diese Verträge wurden länger und länger und ich dachte irgendwann, ich ähm, steige da, da nicht mehr durch. Oder ja, du und ich will auch wirklich jemand an meiner Seite haben, ja. um, diese, um diese Sprache einfach auch, dass es nicht mehr so ein... ein Geheimnis, ja, das ist wirklich auch mich mit jemand darüber abstimmen zu können, mhm. auseinandersetzen zu können, das war ein großer Wunsch. Und den habe ich gefunden in Susanne Hellwig und das Gute ist, also was mich sonst immer abgeschreckt hat, ist, ich kenne ja nun schon auch viele und viele Verlage und oft ist es so, dass man einen Prozentsatz von allem, was man erwirtschaftet, am Agenten zahlt und das wollte ich nicht irgendwie. Ja. und es geht, ging irgendwie auch anders, also so ich zahle sie projektweise oder aufgabenweise für das, was sie für mich macht und das finde ich in meinem Fall sehr schön und ist vielleicht auch noch meine Anregung, dass das auch geht. Also man muss sich nicht mit Haut und Haaren unbedingt verkaufen. Genau, weil
0: ich kenne das auch, dass man, wenn man bei so also einen Illustrationsagenten äh, oder eine Illustrationsagentur hat, dass man da exklusiv ist. Das heißt, alle Jobs, die man dann einwirbt oder die ähm, an einen herangetragen werden, teilt man mit dem Agenten oder der Agentur manchmal 50-50, manchmal 40-60, aber so in dem Dreh und das würde auch bedeuten oder so war es halt auch mal bei einem ähm Agenten, wo ich mal gefragt hatte, ähm, man muss auch, wenn man selber was einwirbt und einen Kontakt hat, bekommen zum Verlag, dann muss man der Agentur sagen, ich habe jetzt hier diesen Verlagskontakt, die wollen mit mir arbeiten und dann übernimmt quasi die Agentur ähm, den Job und man muss dann der Agentur seinen Anteil, die Hälfte im Zweifel bezahlen, obwohl eigentlich der Kontakt von einem selber kam. Und das fand ich ja. immer schwierig, weil ich auch dachte so ja, aber kann, wieso kann man das nicht trennen? Warum muss das so exklusiv ja. sein?
1: Ja, das wäre für mich auch nichts. Aber ich glaube, das ist auch verschieden, was die wie so Leute damit umgehen. Also für manche ist es toll, wirklich auch eine ganz enge Begleitung ja. zu haben. Und es ist, gibt auch Agenten, die als Einzelperson agieren. Und ich glaube, da ist der Prozentsatz bei 15 Prozent. Also es mhm. ist noch mal anders. Aber für mich war das auch immer so ähm, zu zu nah oder zu viel. Äh, ja. Aber für einige ist das schön, die dann auch gerne so nah jemand haben und auch ganz viel abgeben, auch natürlich auch da auch viel denn auch rausziehen können für sich. Aber das muss ich glaube, das kann man schon auch ein bisschen verhandeln. Ist auch wichtig, dass man ähm, mit dem Agenten gut zusammen arbeiten kann, dass der einem wirklich auch menschlich irgendwie ganz, dass es ganz prima ist, also und viele Agenten nehmen einem natürlich auch unangenehme Dinge ab, die gehen irgendwie halt auch zu den Verlagen und zeigen irgendwie dich und so und, und man muss gucken, aber irgendwie alles im Leben ist verhandelbar und ähm, es gibt auch tolle Leute, irgendwie, verschiedene Leute, die das machen. Das ist
0: übrigens auch ein schöner Satz, alles im Leben ist verhandelbar. <lacht> wir haben auch im Vorgespräch darüber geredet, so Verlagsverträge und ja, so ja, und ja. dass ich halt, halt auch ganz oft gesagt bekomme, Ja, nee, also, den Verlag, also das ist der Vertragsentwurf, aber wir brauchen da eigentlich gar nicht weiter, du kannst ihn jetzt unterschreiben, der ist nämlich für alle Illustratoren oder für alle, kann man jetzt einsetzen, für alle Autoren sowieso gleich. Wir zahlen allen das Gleiche. Und das ist natürlich so ein ne, Ding, verhandeln, verhandelt wird ja nichts. So. Und deswegen finde ich das schön, sich immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, alles ah, ist verhandelbar. Und selbst wenn das so ist, ich lasse mich da nicht einschüchtern, dann ist es, bin ich halt die Ausnahme.
1: Ja, ja, Zumindest in der Theorie. Ja, ich kann ja auch mal so ganz schlau sagen, dass das Wichtigste, also eine wichtige Kernkompetenz einfach echt überall im Leben Selbstbewusstsein ist. Und, und was heißt das irgendwie? Ist für alle gleich und ist für, äh, haben wir noch nie gezahlt? Und so ist das eigentlich irgendwie ein Argument. irgendwie Ja, dann ja. zahlt ihr es halt zum ersten Mal. Oder für mich gilt nicht das, was für alle gilt. Aber das Selbstbewusstsein musst du halt haben, irgendwie. Ja. Und ähm, das hatte ich irgendwie auch nicht. Irgendwie, ich weiß auch nicht, ob ich, also keine Ahnung. Irgendwie, das ist jedenfalls. Ich glaube, Agenten ja. haben das aber. Genau, weil ja. die sind
0: ja auch da jetzt nicht, also nur, nur indirekt persönlich mhm. betroffen. Und dann mhm. kann man eben auch anders. Ja. da reingehen. Ja, ja.
1: Man selbst ist ja auch, wenn man für andere Dinge ausfechten will, auch manchmal anders drauf, ja. als wenn man für sich selbst irgendwie das was stimmt. anderes haben will. Und man
0: will es ja auch unbedingt haben, das ja. wissen die ja auch.
1: <lacht> Gar nicht gut. Gar nicht gut, das stimmt. Ja.
0: Ähm, ja, eine Frage, wie sieht denn so dein kreativer Alltag aus? Also was <lacht> ja. ist denn so ein typischer Regina-Kehen-Tag? Ja,
1: also ich liebe es im Gegensatz zu manch anderen. Ich bin total gerne allein in meinem Arbeitszimmer. Ich arbeite zu Hause und ich glaube, ich werde mit der Zeit, werde ich echt immer... Ja, beamtenmäßiger. Ich bin so, ich versuche mich zu üben in einer Beamtentätigkeit der Illustration. Keine, keine Ahnung, nee, aber ich weiß von mir selber, dass die besten Stunden am Vormittag sind, irgendwie am späten Vormittag irgendwie und, und ich fange in der Regel so, weiß ich nicht, so irgendwie so kurz vor zehn an und es gibt dann so einen langen Lauf bis zwölf und dann gibt es in der Regel irgendwie so eine Pause, aber und am Nachmittag mache ich dann nochmal weiter und ich versuche eigentlich so um acht aufzuhören. Und es gibt eben halt diese lange Mittagspause auch, wo dann auch richtig gekocht wird und so. Und ähm, was auch ganz gut ist. Also ich glaube, ich lebe mit meinem Mann halt zusammen und wenn ich alleine wäre, ich glaube, dann würde ich mich immer nur vom Käsebrot oder eben zum Joghurt ernähren. Aber es ist auch echt mal ganz gut zwischendurch mal... Pausen zu machen. Mhm. Irgendwie wissen wir alle, tun wir dann alle oft doch nicht. Ja. Und ähm, was, ich, was ich wirklich wunderbar finde, ist, also auch gerade beim Zeichnen oder Arbeiten, diesen offenen Raum an Zeit zu haben. Viele haben, sehen den in der Nacht vor sich, wenn es dann auch stiller wird und auch ähm, nichts mehr so von außen so viel kommt. Aber so, ich habe den tagsüber. Also dieses, dass ich weiß. Ja, klingt komisch, aber ich habe dann auch nichts vor, ich bin dann nicht mal verabredet, sondern so der Tag liegt vor mir und ja, das finde ich herrlich. Und ich bin auch gerne tatsächlich mit der Geschichte oder mit meinen Geschichten alleine und und habe hab dann Vergnügen, mich da dann tatsächlich auch mit dem. Es ist eigentlich so ein, so ein Glückszustand, den ich nicht immer erreiche, aber wirklich völlig abzutauchen in so eine Geschichte. Den Flow. Und, ja, den Flow. <lacht> da ist er endlich. <lacht> ja, das ist wirklich toll. Also es ist es irgendwie, ich habe manchmal auch schon echt so, ich weiß so zwei Sachen. Ich habe einmal für Anna Wolst ein Kinderbuch illustriert und das da um sind zwei Kinder auf dieser holländischen Insel Texel und die finden oder die begegnen einem alten Mann, der völlig traurig ist, weil sein letztes Haustier gestorben ist, ein Wellensittich und sie übernehmen die Beerdigung von diesem Wellensittich, die okay. beiden Kinder und die, äh, sie spielen da irgendwie dieses, sie kommen dann da an und machen irgendwie so einen tollen Pappkarton als Sarg und mit Blumen und Kirschblüten und zu guter Letzt spielen sie dann noch auf irgendeinem so mitgebrachten Teil I believe I can fly. Die <lacht> Die größte Schnulze, die es gibt im Leben. Aber ich saß am Tisch und ich habe mir irgendwie dieses Musikstück angemacht und saß heulend da und beerdigte auf der Zeichnung diesen Wellen
0: natürlich. Sehr
1: schön. Also du tauchst dann wirklich richtig
0: ein. Ja, das ja. ist
1: toll, wenn man das kann. Also dazu gehört natürlich auch, dass man die Texte gut findet, die ja. man macht. Ja. Und, und Anna Wolz schreibt irgendwie, der Text ist super. Also ja. der hatte alles, was, woran ich denn so Spaß habe. Ja.
0: Ja. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe auch bei Arnes Schatz ähm, was ja so in Skandinavien spielt und eigentlich ist die ganze Zeit dunkel und alles ist vereist und so. Und ich habe auch das im Winter äh, ge gezeichnet, Gott sei Dank, und es war auch arschkalt draußen und das war, das war auch so, dass ich da richtig reingekrochen bin in die, in die Bilder und dann mich da auch so verloren habe. Ich war dann wirklich in dieser Schneelandschaft da drin. Ja, ja das, das geht mir auch so. Aber ich glaube, das ist dann wirklich, wenn man da so mit Leidenschaft, bei der Sache ist und wenn man sich so eingearbeitet hat, also wenn man wirklich die Möglichkeit hatte da reinzukommen. Dieses Reinkommen ist ja manchmal das im Alltag echt oh, schwierig. Ja, das ja.
1: Reinkommen ist auch immer wieder irgendwie so ein jedes, mal. jedes Mal. Vor jedem äh, Projekt kannst du, ob bist du auch eine, die
0: nicht anfangen kann?
1: Ja, leider. Also so ich dieses auch umschleichen und ja. man weiß ganz genau und so und man weiß auch, man, wenn ich dann erstmal angefangen habe, dann geht es auch und dann muss man eben halt durch diese berühmte Phase des, der Orientierungslosigkeit durch und ich wiederhole dann auch manchmal und, aber dann eigentlich muss man dabei bleiben Bleiben und ja. dann wirklich reinkommen und dann geht's es auch. Ja. Aber
0: und dann macht es auch Spaß. Ja. Aber am Anfang ja. ist es sehr, sehr, sehr quälend, finde
1: ich. Ah, es ist lustig. Das hätte ich nicht von dir gedacht. Doch. Tatsächlich. Doch, das ist ja, äh, ganz ja. schlimm. Ja. Ich kann sehr
0: gut Sachen zu Ende machen, aber ja. ich kann nicht gut Sachen anfangen. Ja. Ach, interessant. Ja, der <lacht> Weil, Anfänger, ja. 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 <lacht> ähm, Ich wollte noch irgendwas fragen. Das ist mir überlegen. Ach so, äh, was ich eben gedacht hatte genau als, ähm, als du so im, im Sch sprechen warst, äh, habe ich mich gefragt, was du jetzt als, woran du jetzt gerade im Moment arbeitest oder was jetzt so als nächste Projekte so rauskommen.
1: Also ich drücke mich gerade um das Anfang. Genau. <lacht> nee, tatsächlich. Also so, ich habe äh, was ganz Schönes auf dem Tisch, nämlich auch von Anna Wolst einen Bilderbuchtext. Mhm. Der, ähm, Also sie lebt ja in, äh, in den Niederlanden und äh, trotzdem ist dieser wird dieser Text bei Carlsen erscheinen und ähm, ist auch vorher noch nicht illustriert worden. Und ähm, ja, der ist da. Und liegt da und ich umkreise ihn und äh, denke jeden Tag so, heute fängst du jetzt endlich an. Aber dann fahre ich ins Café und treffe Roberta. Sehr gut, gute ja. Ablenkung. Aber das ist ja... Äh, ähm
0: das ist hilfreich, sage ich dir. Das wird, dich heute tut, das wird dir heute total viel Energie geben und dann fängst du an, wenn du zu Hause bist. Sehr gut, bist. ja. ja. Ähm, wie lange brauchst du denn so für so ein Kinderbuch oder wie viel Zeit hast du?
1: Ja, also Zeit habe ich im Grunde ein halbes Jahr bestimmt, aber es ist eigentlich wirklich nicht sinnvoll. Darüber haben wir von auch schon gesprochen. Ähm, eigentlich ist, kann, ist es nicht gut ein halbes Jahr irgendwie für so wenig Vorschuss erstmal an so einem großen Projekt zu arbeiten und auch das ist ja etwas, was immer so eine Herausforderung darstellt, dass man denkt, ich muss einfacher werden, weil das einfache ja oft sowieso, schneller. die einfache Form erstmal praktischerweise schneller, schneller ja. aber komischerweise ist hier oft ja auch viel schöner, ja. also viel schöner, viel reduzierter oder verdichtet oder irgendwie das, ähm, aber auch das ist ja ein Prozess, also ich habe irgendwo mal, ich weiß nicht, ob ich das als Spruch gehört habe, aber äh, das ging so, kompliziert kann jeder Idiot, also so, aber einfach, einfach ist schwierig, also und das stimmt tatsächlich. Ja. Die, diese reduzierte oder diese Essenz von etwas zu finden, aber vielleicht ist der Weg dann doch wieder ein langer, also vielleicht brauche ich doch das halbe Jahr, keine Ahnung, um es ganz einfach zu machen. Ja, ja. ja.
0: aber ich weiß genau, was du meinst. Ich habe von meiner ähm, japanischen Freundin Ryoko ein ganz tolles Kinderbuch geschickt bekommen aus Japan und ich war so begeistert, einfach nur, wie eine Katze über, ich weiß nicht, 32 Seiten oder so einen äh, Farbklecks äh, jagt. Und es passiert eigentlich gar nichts, außer dass diese Katze halt hinter, hinter diesem Punkt her springt, über 30 Seiten und es ist aber so toll reduziert ja und trotzdem spannend und voller Emotionen und die Farben ändern sich halt so, je nachdem, welchem Verzweiflungsgrad die Katze gerade ist, weil sie den Punkt nicht kriegt, dann wird der Punkt größer und kleiner. Und Das ist so, ich habe dieses Buch mir auch extra so ganz groß äh, nach vorne ins Regal gestellt, mit dem Cover nach vorne, weil mir das so, so ein Vorbild sein möchte. Ich möchte gerne mal so ein Buch machen mit so einer einfachen Idee, weil ich glaube vermeintlich auch, dass es schnell geht. Aber es ist so kraftvoll und trotzdem alles drin, was man für eine gute Geschichte braucht. Also es hat mich einfach total beeindruckt, weil ich da vorher nie drüber nachgedacht habe, wie wenig es eigentlich braucht. Und es gibt auch äh, Text dazu, den kann ich aber nicht lesen, weil es auf Japanisch ja. ist. Und es ist mir ehrlich gesagt auch egal, weil ich ja. es auch so verstehe. Ja. Also ja. ich bräuchte nicht mal Text dafür. Ja,
1: das ist total toll, was du sagst. Also das ist, also oft glaube ich wirklich, das ist, ähm einen Weg im Grunde zu scheitern und auch nicht mal schön zu scheitern, dass wir selber eigentlich zu viel wollen. Vielleicht auch in so eine Geschichte zu viel reinpacken, weil wir zu viel, wie soll ich sagen, irgendwie damit ausdrücken wollen. Und wenn es leichter oder wenn es einfacher ginge, transportiert sich trotzdem so viel. Aber ähm, ja, das ist, glaube ich, wirklich die große Kunst. Genauso wie es sicherlich hilfreich ist. Ich, also die, ich glaube, es geht vielleicht gar nicht anders. Gerade heute es geht nicht anders, als dass man sich beschränken muss. Wir haben vorhin auch gerade darüber gesprochen, dass man oft so überwältigt ist und dass wir alle ja in der Regel, die einigermaßen professionell unterwegs sind, überwältigt sind oder alles zur Verfügung haben an Programmen, an Schriften, an Animationsmöglichkeiten und... Also auch theoretisch können wir ja auf äh, allen möglichen sozialen Plattformen auch alles veröffentlichen und Blogs schreiben oder und Podcasts machen und, und, und. Ähm Filme drehen, hast du noch vergessen, singen. <lacht> genau, ja, ja. <lacht> singen, unsere Bilder alles möglich, äh, äh, präsentieren. Ja, <lacht> <lacht> das ist, dass man manchmal wirklich überkübelt, überwältigt ist und, und äh, gar nichts mehr macht oder von einem zum anderen springt und wirklich nirgendwo tief reingeht. Ich glaube, es ist, und dann begegnen solche Bücher wie äh, Die Katze, die so glaubhaft ihr eigenes Drama da. Ja, <lacht> ja ähm, das ist toll. Das ist wirklich toll. Ja, und du
0: plädierst auch dafür, dass man im Grunde wieder zurück sollte ähm, zu, zu einer Sache und die dann in die Tiefe geht ja. gehend macht. Ne? Ja. Also, weil sonst ja. dreht man ja irgendwie durch. Weil man kann eh nicht alles machen.
1: Ich glaube das. Und oft liegt man, also so dass die eine Sache muss man natürlich erstmal finden und wenn man da tief kommt, dann kann man über dieses Tiefe ja auch wiederum sich öffnen und vieles ausdrücken und vieles auch an Themen irgendwie bespielen. Also oft, also ich weiß nicht, ob es so ist, aber das klingt fast, also eine Katze, die dem Fleck hinterher springt und jagt, klingt fast wie eine Metapher, dass in diesem Bild auch wiederum ganz viel liegt, was so viel schöner ausgedrückt ist und viel... Wie soll ich sagen, also so nicht so überfrachtet oder mit irgendwelchen komischen... Es ist
0: total abstrakt sogar, weil du hast, du siehst nicht mal eine Landschaft oder irgendwas, es ist einfach nur Farbe, es ist total wild wie abstrakte Malerei gemalt, also es zerfließt auch alles, du hast dann auch zwei Doppelseiten, wo man nichts mehr sieht, auch nur krasse, grelle Farben, weil diese Katze so am Verzweifeln ist und dann beruhigt sich das aber wieder, also es ist, ich kann das auch ganz schwer erklären, aber es hat mich halt so beeindruckt, weil weil es so enorm künstlerisch war und ich mich auch gefragt habe, würde ein deutscher Verlag sowas Heftiges machen und würden Kinder also würden Kinder das so gut finden, wie ich das gerade geil finde, weil es so, so konsequent ist und so eigen ist und so besonders ist. So auch anders als alles, was ich bisher im Kinderbuch gesehen habe. Ich muss dir das mal, ich schicke dir mal Fotos ja, davon. ja ich oder ich Ich versuche ja, ich, ich versuch mal, ähm, mit Google Übersetzer den Titel ja. rauszufinden, dann gebe ich das ein ins Internet und dann äh, werde, ich, werde ich einen Link auch in die Shownotes packen zu diesem Buch.
1: Ja toll, also ich ja. möchte jetzt unbedingt auch dieses <lacht> Buch sehen und äh ohne das zu kennen, habe ich. Das ich kann Gefühl, dir auch nicht sagen, wie es heißt. <lacht> <ist sehr> <lacht> Mist. Aber ich glaube, das Wichtige ist auch, und was, es klingt so, als wenn das Buch auch so wäre: du gibst natürlich auch dem Betrachter einen unglaublichen Freiraum. Ja. Und das ist natürlich auch etwas, also so diese, diesen Freiraum und dieses ähm, ist etwas, was demjenigen natürlich auch die Möglichkeit gibt, alles das reinzupacken, was er selber darin sieht. Also, das ist. Also es macht unheimlich viel auf. Wahrscheinlich viel mehr, als wenn die ganze Umgebung bis ins kleinste, letzte Detail ausformuliert wäre.
0: Aber ich glaube, die, die Käufer müssen das erkennen, das dass, dass, die, dass ja. das die große Chance dieses Buches ist und nicht sagen, würde, das ist ja nur so geschmiert, so. Ich, wo sind denn da die Häuser und... Ja die Menschen und keine Ahnung, also ne, ich glaube, dafür braucht es halt auch so einen offenen Geist, der das dann in dem Moment auch versteht oder gut findet oder sich darauf einlässt, wie ja bei allen Sachen das so ist.
1: Schön, ein offener Geist. Ja, ne? Sehr schön. <lacht> Wunderbar, ja. Ähm,
0: ich wollte dich noch fragen, es kam mir gerade so in den Kopf, welches war denn das Projekt, was du... Also ich glaube, dass wenn man so wirklich von der Illustration lebt, man auch viele Sachen macht, weil man weiß, der Verlag möchte das so haben und es ist dann besonders niedlich oder besonders was auch immer in eine Richtung getrieben, weil man das halt weil man professionell ist und das auch so liefern kann. Aber hast du so ein Projekt, wo du sagst, da konnte ich ganz ich selbst mein Ding zeichnen und äh, was war das? Und, und warum ist das dann vielleicht anders von so Auftragsillustrationen, wenn man halt weiß ich nicht, ein ähm, Jugend
1: Buchcover macht oder sowas? Ja, ähm, also ich kenne beide Seiten, beide Enden der Skala, die du gerade beschrieben mhm. hast. Ähm, also einmal auch so, so Buchserien, die man macht, weil man weiß, es ist ja auch etwas, was verlässliches einkommen und ja, bringt, also dass man weiß, dann, dann kommt wieder Band sowieso und innerlich stöhnt man schon, weil man weiß, okay und so weiter. Und die, das andere Ende der Skala war ähm, ein, ein Buch aus der Reihe, das Buch mit dem blauen Band, das literarische Kaleidoskop und da hatte ich war die Freiheit ganz groß und erst auch fast ja, also so, das war wirklich fast zu groß oder ich hatte Angst, dass sie zu groß wird, weil ich auch die Texte zu diesem Gedichtband ausgesucht habe. Also ich hatte sozusagen, ich stand so vor dem Kanon dessen, was schon gedichtet worden ist und dann sucht ihr da erstmal was aus und dann ich auch, war ich eingeschüchtert, weil ich dachte, oh Gott, ich bin noch keine Germanistin. Und dann dachte ich, komm, irgendwie ich mache es von der anderen Seite, nämlich ich nehme das, was in mir... Bilder irgendwie hervorruft. Und so dann war es leichter. Dann konnte ich Texte aussuchen, die in dem Buch gekommen sind. Und das Besondere ist, dass ich da so gearbeitet habe, wie es eigentlich... Ähm erstmal nicht gemacht wird, wie kein professioneller Mensch es macht. Also ich habe die Te zum Beispiel die Texte mit der Hand geschrieben. Ist ja auch schon mal völlig absurd in, in diesem Zeit. Na ja gut, Zeitalter. bei Gedichten geht das ja. ja. Aber auch die nicht auf einer extra Ebene oder auf, noch nicht mal auf einer extra Folie, sondern rein ins Original. Natürlich auch mit Fehlern und allem drum und dran, die ich natürlich digital, denn da habe ich sie ihn denn doch gebraucht, den Computer, also so auch ausbessern konnte. Aber ich, und ich konnte auch ähm, gucken von Text zu Text, was braucht der Text? Braucht der Text irgendwie eine Atmosphäre, die total düster ist und, und voller Schmutz und irgendwie in der Erde fast spielt? Oder das ist wieder die, die vom Anfang, genau, äh, wo, die der, wo, der Herr, wo der Herr gesagt ja. hat, damit werden sie nichts. Genau, viel zu dunkel. <lacht> viel zu dunkel. Und, äh, oder auch die ganz, sowas ganz Lichtes, ist, dass, äh, dass fast irgendwie, irgendwie da ein Vogel singt oder dass man unter das Meer geht und da war wirklich, da konnte ich mich so austoben und Dazu war und ich glaube, das ist auch etwas, also was ich zumindest brauche, aber ich glaube, das brauchen fast alle Menschen. Also ich hatte erstmal einmal Zeit, wirklich Zeit. Ich hatte große Freiheit, aber ich konnte diese Freiheit auch benutzen, weil ich so einen Vertrauensvorschuss hatte. Ich hatte sowohl vom Verlag als von dem Herausgeber Tilman Spreckelsen den irgendwie war ich gebadet in so einem, das wird schon toll ja. und das ist natürlich was ganz Kostbares, dass man mit Leuten zusammenarbeitet, von denen man äh, irgendwie spürt, die schätzen ein und ähm, trotzdem ist es so, dass man zwischendurch noch denkt, irgendwie, oh Gott, ich habe noch gar nichts richtig, wirkliches, ich habe zwar schon 3000 Skizzen, aber alle sind mittelmäßig, ich kann nichts gebrauchen, ich habe noch gar nichts, also es gab auch, auch ungemütliche Momente, aber kenne ich ähm, auch,
0: Ja, so gerade so am Anfang so genau. im ersten Drittel denkt man, oh Gott, wie soll ich das jemals ja, hinkriegen und, und dann schläft man auch mal schlecht genau, und genau. denkt so, man ist man ist der Blender, man kann gar nichts ja, und äh, ja, ja. niemand merkt es und ja. man darf merken. Aber jetzt, merken. jetzt, aber merken jetzt.
1: <lacht> Jetzt ist der Tag gekommen, wo sie alle sagen werden, wir haben es immer schon geahnt. Genau. Das ist nur heiße Luft. Ja, ganz genau. Ja, komisch. Das ist, also, das du hast so dieselben Sachen wie dieselben ich. Die Gespenster,
0: die <lacht> wohnen bei mir unterm Bett. Ich glaube aber, es gibt Menschen, ich wollte gerade sagen Männer, aber ich sage mal Menschen, die das gar nicht haben. Also die da so überzeugt sind, die da nicht so zweifeln. Aber ich glaube, die die Künstler, die zweifeln, sind vielleicht auch die Besseren. <lacht> genau. sie, siehe Giacometti oder Bacon oder so, die habe ich ja auch in meinem Buch äh, genannt, weil die ja ihr Leben lang immer so unzufrieden waren mit den Sachen und die haben so geile Sachen gemacht und die fanden es aber selber, die waren immer auf der Suche und dadurch haben sie aber immer weitergemacht und sind immer besser geworden und ich finde das halt auch eine schöne Eigenschaft oder eine, eine gute Eigenschaft, also nicht eine per se negative Eigenschaft zu sagen, ich... Äh, ich äh, finde mich doof oder ich äh, finde das noch nicht gut genug, so besser.
1: Ja, ja das ist ein, also so, die Unzufriedenheit ist wirklich etwas, was einen auch antreibt oder irgendwie wirklich dazu führt, dass man nicht vor ähm, Selbstliebe einpennt. <lacht> ich ich versuche mich gerade zu erinnern. Ich glaube, David Bowie hat gesagt, an dem Punkt, wo du denselben Song spielst, hast du verloren oder bist du tot? irgendwie? Und das stimmt schon. In dem Augenblick, wo man sich immer wiederholt auch. Wobei ich auch sagen muss, ja, klingt erstmal groß, großartig, aber es ist natürlich auch toll, in gewisser Weise, wenn man sich auch ein bisschen auf sich verlassen kann. Also ich weiß noch, dass ich ähm, in der Anfangszeit was für Süddeutsche Magazin gemacht habe und da war es wirklich so bedrückend, weil ich dachte irgendwie, ich habe wirklich ganz viel skizziert und ich dachte, die rufen mich gleich an und sagen, sind sie eigentlich völlig verrückt und so, weil ich so wenig auf mich selbst mich verlassen konnte. Die haben dann nicht angerufen, sondern als sie anriefen, hieß es, ja, wir nehmen Skizze drei und vielleicht kann man da und da noch was dran machen und ich war erst, mal, aber es war, da war meine Fallhöhe, meine innere Fallhöhe war groß, zu groß. Also und ich glaube, man muss gucken, dass die Gespenster einfach nicht zu groß da werden. So äh, unsicher einfach. Ja, ich war, ich war unsicher, wer ich bin, was ich kann, ob ich überhaupt was kann und so weiter. Ja, ja, also so, das ist schon, also so, man lernt sich besser kennen mit der Zeit. Und ich glaube, diese Unsicherheit, die wird ja auch
0: immer größer, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, überall zu sehen, was andere machen. Also ja. als wir angefangen haben, hatten wir ja kein Internet und nicht den Zugriff auf tausende Illustratoren und man hat mal ein Buch in die Hand bekommen, wo man dann so mal Illustratoren aus Amerika vorgestellt bekommen hat oder sowas, aber dass man da jetzt diesen schnellen Zugriff in einer Sekunde hat zur, zur ganzen Welt, das gab es halt nicht und das finde ich ist halt auch noch so ein Ding, wo man viel schneller den Fokus auf sich verliert und so äh, auch so mehr so zweifelt, glaube ich, einfach weil man so viel sieht, was viel toller ist vermeintlich.
1: Ich habe auch an mir gemerkt, dass ich äh, gerade, wenn ich so rumgucke im Internet, also viel Pinterest beispielsweise, dass ich aber Flüchtige auch gucke, dass ich immer selbst viel, dass ich glaube, ich habe äh, früher also diese Jahresbände, auch American Illustration und so weiter, ich glaube, ja, ja, die meinst genau, du genau. auch. Da habe ich irgendwie länger mit zugebracht. Auf jeden Buch. Fall. Und dieses schnelle Weg und das nächste und guck mal, was hier noch ist. Es das gibt einfach unendlich ja, viel. Es ja. ist,
0: man wird es nie alles sehen können. Also das ist auch das, was ich gar nicht so schön finde, dass es diese Unendlichkeit hat.
1: Ja, aber was passiert, auch wenn es unendlich viel gibt und ich noch nicht mal richtig hingucke? Also ja, so, das, das ist, auch nicht besser. Das macht es eher noch <lacht> schlimmer. Ja, ja. ja, das stimmt.
0: Ich werde auf jeden Fall all die Bücher verlinken, über die wir jetzt gesprochen haben. Hast du sonst noch ähm, irgendwas äh, am Start, was jetzt gerade erschienen ist oder was jetzt demnächst noch rauskommt? Ja,
1: also es gibt, äh, ich glaube am 5. März gibt es ein Bilderbuch, was ich auch geschrieben habe bei Carlsen. Das, was du geschrieben äh, hast ja, ist auch? Ja, die oh. Geschichte ist auch von mir. Ja, das ist eigentlich auch so, wo wo es hingehen soll, weil ich das toll finde, wenn man beides in der Hand hat und Regie führen kann und wenn Bild und Text auch mal gegeneinander arbeiten können oder einfach so diese, wenn man die Geschichte von beiden Seiten erzählen kann. Wie heißt ähm, das denn? Winzig. Vincent. Das ging jetzt. Ja, noch nicht mal. Er heißt also offiziell Vincent, es ist ein Dackel, aber es ist. er wird ah, ja. von seinen Geschwistern nur Vinci genannt, er ist der Letzte im Wurf. Und ah, das habe ich
0: auf Instagram gesehen bei dir, du hast schon ein paar Zeichnungen. Ja, genau. Und dann habe ich nämlich auch gedacht, aus den Zeichnungen ist dein
1: innerer ja, Schweinehund herausgekommen. Ja, 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 ja. Ne? ja, ja das ist mein neuester größter Liebling. Ja, erzähl ja. mal. Ja, das ist genau eigentlich das, also so die Gespenster haben eigentlich eine andere Form gekriegt und, und eine Kollegin sagte, der ist eigentlich viel zu nett für einen inneren Kritiker oder einen inneren oder er sieht eigentlich nicht aus wie ein Schweinehund aber tatsächlich habe ich in mir gegenüber einen gezeichneten Hund gestellt der all das ausspricht, was man sich selbst sonst immer erzählt, dass man die Sache versaut hat, weil man zu lange an einer Stelle rumradiert hat, dass man immer das Gleiche macht, dass man, äh, keine Ahnung, also so alles viel zu dunkel ist, genau, sagt er auch <lacht> Stimmt, das in einem hat er auch Bild, gesagt. schon wieder so dunkel <lacht> und das macht Spaß, du verlagerst sozusagen all diese Dinge, die man sich selber erzählt halt, die Geschichten, die man sich selber erzählt. Die erzählt er mir jetzt und mhm. dadurch, dass er eigentlich denn doch so ein sympathischer, mecker Hund ist. Ist es irgendwie nicht mehr so schlimm oder es ist auch ganz lustig. Wie nennst du ihn? Das ist der innere Kritiker, heißt
0: jetzt Ach, diese, so. diese Reihe. Ne? Ja, Aber der Hund hat ja. gar keinen Namen. Er hat keinen oder? Namen.
1: Ich habe schon mal, also er hat tatsächlich keinen Namen. Es ging so los. Ich nenne ihn den inneren Kritiker. Ich nenne ihn manchmal meinen kritischen Hund. Mein Schweinehund geht es auch. Ich habe schon mal überlegt, ob ich sozusagen die Community frage, wie ich ihn nennen soll. Ja, kannst du machen. Das, ich glaube, das mache ich nochmal. Ja. Aber ich finde find
0: auch gut, dass er keinen Namen hat, eigentlich, weil so der innere Kritiker, dann hast du auch wieder wie bei bei dem abstrakten Buch, du hast halt auch noch mehr Raum, ähm, dir dein, weil jeder hat den ne? und vielleicht heißt der einfach auch für jeden anderen.
1: Ja lustigerweise gibt es eine Folge, das ist, war mal, ich habe so ein äh, vorhandenes Foto benutzt und zwar sind wir mal von der Stiftung Illustration, waren viele Kollegen auf der Buchmesse und haben für irgend, ich glaube für die Stiftung gezeichnet, so kurze, schnelle Originale und die wurden dann dort verkauft und es gab eine Aufnahme, wo mir im Hintergrund sitzt Philipp Wächter und den ich toll finde und sehr schätze, toller Illustrator und der Hund sitzt an meiner Schulter und sagt, hey, guck doch mal, da hinten ist Philipp Wächter, der was der für tolle Sachen macht. So, und ich sehe auch einigermaßen unglücklich da gerade aus. Das passte ganz gut und lustigerweise schrieb Philipp dann irgendwie, Ach. hör nicht auf den Hund, ich habe auch so einen bei mir. Ja. ja, sehr schön, schöne
0: Geschichte. Mm. Dann sag mir doch nochmal zum Schluss, wo man dich äh, findet, wenn man dich sucht. Also natürlich ja, im Buchladen auf jeden
1: Fall. Im Buchladen und ganz normal findet ihr unter meinem Namen irgendwie eine Seite, die Internetseite und mich auch bei Instagram. Einfach mein Name und das bin ich dann. Ja.
0: Okay, ich werde das alles in den Shownotes verlinken und ich bedanke mich sehr für dieses ganz tolle Gespräch und ich, äh, mir tun meine Hörer leid, weil wir haben davor schon über eine Stunde geredet, ja, ja, das ja. ist jetzt alles nicht mit ja. auf Band, aber ja. vielleicht wiederholen wir das einfach nochmal, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Sehr gerne, Roberta, mir und, auch, und, ähm, war mir echt ein Vergnügen. Ja, wir müssen das wiederholen. Genau. Also, ähm,
0: ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wenn du jetzt nach Hause kommst, natürlich die Pflicht, die schöne <lacht> ja. Pflicht, die, die Energie zu nutzen und an das neue Projekt zu gehen. Genau,
1: den Anfang zu machen. Genau. Ja, Dank danke schön. Vielen Dank. Ja, auf bald. Auf
0: bald. Tschüss. Tschüss. Liebe Regina, an dieser Stelle noch einmal einen ganz herzlichen Dank für dieses tolle Treffen und den fachlichen und kreativen Austausch. Es war mir eine Freude und eine Ehre. Alle Infos zu unserem Gespräch findest du auf www.derkreativeflow.de/folge 28 oder hier in den Shownotes der Episode. Noch ein aktueller Hinweis. Heute startet bei der Kreative Flow auf Facebook und Instagram die sechste Woche der Kreativität. Diesmal zum Thema Werde sichtbar mit deinem kreativen Output. Wenn du diese Folge gleich heute am Montag, den 2. März hörst, dann steig gerne noch in die Challenge ein, indem du dich per Mail dafür registrierst und zwar unter www.derkreativeflow.de slash Anmeldung Werde sichtbar. Den Link findest du auch nochmal in den Shownotes oder auf der Startseite von www.derkreativeflow.de. Mehr Infos zur Challenge kannst du auch in Special 5 dieses Podcasts hören. Zum Thema Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit für dein kreatives Business werde ich demnächst noch eine Podcast-Folge machen und die Ergebnisse und auch Erkenntnisse aus der Challenge mit einfließen lassen, denke ich. Also sei gespannt. Folg mir dafür auch gern auf Instagram unter Flow. Dort werde ich die Ergebnisse dann auch aus der Challenge teilen. Ja, und jetzt sage ich Tschüss, bis in zwei Wochen, deine Roberta. Und die Schwierigkeit liegt nicht darin, die neuen Ideen zu finden, sondern darin, die alten loszuwerden. John Keynes.
1: Sanzen.